0: Ahora, un podcast de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Las nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica y el Chat GPT posiblemente tengan la capacidad de cambiarnos la vida. Pero este gran poder que tiene la tecnología conlleva también una gran responsabilidad. La educación en este aspecto es clave. Para formarnos un criterio propio, tenemos que conocer sus aplicaciones y saber qué pueden hacer por nosotros todos estos avances y qué valores humanistas deben presentarse en su uso. En este contexto, el podcast Ágora trata de recuperar ese espacio utilizado en la antigua Grecia como punto de encuentro, debate y reflexión de ideas. En este primer podcast vamos a hablar sobre inteligencia artificial. ¿Pueden las máquinas simular emociones humanas? Decía Aristóteles que el principio de todo conocimiento es la admiración. ¿La emoción que sentimos ante una muestra de ternura o una puesta de sol podrá ser imitada por la inteligencia artificial? Para acompañar este podcast vamos a contar con una voz sintética creada por esta tecnología. Vamos a llamar a nuestra voz, Ian. Su labor, además de hacer el indicativo de este podcast, va a ser la de presentar a los invitados que nos acompañan. Juan Pardo que es doctor en Arquitectura y Tecnología de los Sistemas Informáticos con la especialidad de Data Scientist. Tiene tres sesenios de investigación y dirige el grupo de investigación en Embedded Systems and Artificial Intelligence. Es profesor en la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Isidro Rodríguez Marugán es doctor en Filosofía y profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Antropología en la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Sus trabajos de investigación se han centrado en el ámbito del personalismo y la antropología. Juan, Isidro, bienvenidos. Si os parece, comenzamos formulando la pregunta básica. ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: ¿Empiezo yo? Empieza tú, sí,
2: Juan, sí, sí, por favor. Bueno, pues la, la inteligencia artificial, si tuviéramos que dar una definición así sencilla, eh, hablaríamos pues eh, de aquellas máquinas y sistemas que intentan un poco. Eh, ampliar las capacidades del ser humano, ¿no? pues, por ejemplo, en capacidad de cómputo, capacidad por, para poder entender problemas realmente complejos, ¿vale? poder hacer predicciones... Es un campo, la verdad, es que muy muy amplio, en el que hay mucha gente trabajando, por tanto, estos últimos años los cambios que se van a producir pues, van a ser vertiginosos y hablamos de un área que incluye pues, desde la robótica, por ejemplo, en la robótica incluye, por ejemplo, visión, hablamos también del reconocimiento de objetos, reconocimiento del habla, hablamos de sistemas de aprendizaje automático, aquellos sistemas que son capaces de, a partir de los datos, pues poder entender un problema y generar, por ejemplo, pues soluciones o predicciones. Eh, hablamos de un, de un ámbito muy muy grande. Podemos hablar también de inteligencia artificial, entenderla como la generalista, que sería cuando lo que vamos a hacer es crear pues, una inteligencia... Superior a la del hombre. ¿no? Y entonces introducimos el, el concepto de singularidad tecnológica. Que esto actualmente sigue siendo una utopía, pero que a raíz de toda la polémica hecha GPT y todos estos modelos tan 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 potentes, pues hay muchos investigadores que empiezan a pensar que ya puede ser algo más bien factible y sí. no algo tan utópico. Bien, no, Juan,
1: yo ahora que has sacado el tema de la inteligencia artificial, de que si puedes llegar a ser una inteligencia humana que yo vayamos a los adjetivos que son importantes respecto al sustantivo. Estamos hablando de artificial y por tanto no, yo creo personalmente y desde un vista de, de, punto de vista antropológico y de la, y de la filosofía no podría llegarse nunca a una inteligencia humana. Porque la inteligencia humana, por, poner un, por decir una frase muy sencilla, eh, la inteligencia me pone la carne de gallina. Es decir, cuando nosotros conocemos, y esto es importante, el ser humano conoce, mmm, conoce en un contexto, vale, en un momento determinado, y se me es dado una sensación, una emoción. Y por eso, yo siempre sí que puedo decir que escuchando una obra de Bach, eh, viendo una obra de arte, ese conocimiento, esa inteligencia, se, se le pone piel de gallina. Porque Puedo hablar de que se me pone, no tiene ese, ese, como puede ser una máquina, porque al fin y al cabo una inteligencia artificial se basa en al algoritmos, no me, si no quiero estar confundido, y en, y en datos que él va manejando. Pero nunca eh, creo que pueda llegar, además de la creatividad que, que tiene la, la inteligencia humana, además de, de los procesos de preguntarse sobre sí mismo y repreguntarse sobre aquello que ha conocido, al estilo socrático, en una conversación, etcétera. Yo creo que, posiblemente, en algunos campos, la inteligencia artificial se superará, o se puede decir que será superior a la inteligencia humana. Bueno, hemos tenido casos del de, de campeón chino de Go, ese juego chino que, en 2016, a través de una inteligencia artificial, fue vencido por, por esa inteligencia. Es cierto, ¿por qué? Por la acumulación de algoritmos y de datos que, que fue y logró, logró ganarle. Pero llegar, no lo
2: sé, es, es de esa perspectiva, de un punto de vista antropológico. Fíjate Isidro que eh, estás un poco distinguiendo dos, dos aspectos ¿no? sí. de la inteligencia artificial. La generalista, ¿no? esto que podría sustituir al pensamiento humano. Que estoy un poco contigo, ¿no? El pensamiento humano es realmente complejo. Aún existen muchas disciplinas que no entienden perfectamente cómo se desarrollan los procesos químicos y los procesos físicos que realmente puedan explicar cómo se genera el, uh -huh. el pensamiento. Y, claro, eso lo tenemos que entender antes de crear máquinas que puedan simular esto. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor es una, es una cierta utopía el pensar que encontraremos una máquina que sea o que tenga el pensamiento de un ser humano eso y además no sé si es necesario lo que nos realmente nos interesa es la otra parte no la inteligencia artificial que llamamos a veces eh, débil o estrecha clásicamente que serían aquellas máquinas aquellas, aquellos sistemas que lo que nos permiten realmente es ampliar nuestras capacidades como decía antes por ejemplo tenemos máquinas ¿vale? que son capaces de por ejemplo los exoesqueletos que son capaces de permitirnos levantar unos pesos que son sobrehumanos, por ejemplo. Entonces, esto nos permitiría desarrollar ciertas tareas que hasta ahora no eran posibles. Pero también tenemos otros sistemas, como por ejemplo los de aprendizaje automático, que son capaces de poder evaluar un problema que tiene miles de variables y factores que lo condicionan y que el ser humano en sí no es capaz de poder entender, pero que una máquina sí y, por tanto, eh, las máquinas nos pueden ayudar a, a extender esa capacidad, ¿no? poder resolver problemas que son realmente complejos.
0: ¿La diferencia entre las máquinas y los humanos, cuál sería?
2: Pues es, es una diferencia abismal. ¿no? Las máquinas realmente lo que pueden es un poco eh, simular el pensamiento, el comportamiento humano, eh, incluso el de animales, ¿no? porque tenemos muchos robots pues, que simulan ser perros o, o, no sé si en un futuro ser animales de compañía, pero no siendo animales, sino robots, pero sí que es cierto que el ser humano y, el, y, y la máquina pues, son absolutamente distintos. La máquina sí que puede simular emociones, puede simular eh, ciertos comportamientos, puede imitar el pensamiento humano, y seguramente las máquinas las vamos a programar para que hagan siempre lo correcto. Y los seres humanos, a lo mejor, no son capaces de hacer siempre lo correcto. Y ahí te doy pie a que tú me digas claro, por qué. es que has, aquí has, has introducido dos, dos temas.
1: Una cuestión que es la diferencia digamos desde un punto de vista antropológico después está la cuestión ética, ¿vale? De por qué el hombre sí que puede puede errar y puede hacer lo incorrecto, quizás por el tema de la libertad, que ahí está, es decir, el ser humano no está está condicionado, pero no está determinado. Una máquina ya estaría determinada, eso por una parte. Y respecto a la pregunta, la diferencia, tú dices, sabéis más, yo digo que es esencial y son dos, dos categorías no comparables, es decir, la naturaleza humana es una naturaleza humana en la cual está la parte intelectiva, espiritual, inmaterial y la parte corporal, que formamos una unidad. Entonces, ¿podemos tener mascotas, personas de compañía? Sí, posiblemente, y como tú dices, si puedan incluso... Expresar una emoción, porque a través de un algoritmo que. y unos datos que se para tal, tal situación expresar una emoción de tristeza o de alegría. Correcto, pero no es la emoción humana que le viene dada y que pasa desde la sensibilidad en la
2: cual después genera un sentimiento que es perdurable en el tiempo. Lo sí. que pasa es que Isidro piensa que las máquinas llegarán un momento en el que podrán simular los sentimientos a la perfección, ¿no? Y el sentimiento es algo a veces bastante subjetivo, ¿no? O sea, si una máquina realmente llega, una, un robot, por ejemplo, te puede llegar a hacer llorar, a hacer reír, a hacer realmente sentir cosas, simulando sus sentimientos, como también otras personas hacen, porque muchas personas a veces simulan. ¿no? ciertas situaciones, ciertos sentimientos. Claro, bajo esa perspectiva dirías, bueno ¿y realmente una máquina no tiene sentimientos? Claro, percibimos que es, no es biológico ¿no? Y, y a partir de ahí pensamos que no tiene, pero sí que su comportamiento realmente se corresponde, tal vez, de forma muy similar a la de una persona. Similar yo te lo podría aceptar,
1: pero como tú has dicho, es biológico. Es decir, el que yo me emocione viendo a una, a una pareja mayor de abuelitos, cómo trata a, a, su, a una mujer, a su mujer, después de tantos años que tiene Alzheimer, y ves cómo la acaricia, esa, esa emoción y ese sentimiento, que me va, yo creo que parte desde lo biológico, como tú dices, porque somos biología, y que después queda en el interior y queda inmanente. Hay una interioridad que la máquina... No tiene esa interioridad de permanencia en el tiempo, de ese sentimiento y de inmanencia, lo que permanece en mí, lo que provoca en mí ese hecho, ¿vale? Ese hecho de ver a una pareja de ancianitos cuidando después de tantos años, con enfermedad o no, pero tratándose con cariño, con una caricia, y la ternura que a mí me provoca y que viene desde un hecho biológico y que yo asimilo, pero que interiorizo y queda inmanente en mí, en mi interior, y que eso es una cuestión propiamente humana.
0: Entonces, ¿es mejor que una inteligencia artificial llegue a tener emociones o será mejor que no las tenga para poder distinguirla?
2: Yo entiendo que eh, la inteligencia artificial eh, tendrá, en función de la situación, tendrá un propósito. ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de robots que nos van a... a o robots asistenciales, ¿Vale? que para personas, por ejemplo, mayores, como comentaba Isidro, pues van a hacer una, una tarea de acompañamiento, una tarea de cuidado, y demás, sí que deberían ser unas máquinas que tuvieran un comportamiento similar al del ser humano. Porque, claro, las personas siempre perciben esos detalles de cariño, esos detalles de atención, la forma en la que les hablan, evidentemente eso es parte del ser humano. Y la máquina que tenga que acompañar a una persona porque está sola, porque no puede ser cuidada por otras personas o porque necesita algo para poder desarrollar su vida, sí que necesitaría una máquina que tenga sentimientos, al menos que los simule, evidentemente, ¿no? Porque tenerlos, estamos todos de acuerdo que una máquina, pues por el mero hecho de ser una máquina, está programada para realizar unas tareas, es capaz de en función de la situación, elegir la posible respuesta, por eso son inteligentes, son capaces de aprender de nosotros, o sea, que van evolucionando en el tiempo. Hay un área que se llama aprendizaje por refuerzo, ¿no? que, que, lo, que te, lo que permite a las máquinas es que cuando hacen algo mal, no volver a hacerlo, ¿no? Como aprende, igual que aprende un niño, ¿no? si toco el fuego no vuelvo a tocarlo. ¿no? Ese área existe, ¿no? el aprendizaje por refuerzo. Entonces, estas máquinas seguramente van a evolucionar en función de cómo nosotros les proveyamos de la información que, que van un poco a caracterizar su funcionamiento. Y ahí entiendo yo que deberían tener esa parte más humana de, de sensaciones, sentimientos, eh, acompañamiento y demás.
1: Bien, yo espero que no lleguemos a, a cuestión a que una persona tenga que ser cuidada por un robot o una máquina, porque entonces creo que habremos perdido la humanidad, porque la... Cuestión de la vulnerabilidad en el ser humano, el susceptible de ser herido, ¿vale? que eso significa vulnerabilidad, una palabra muy bonita de vulnus en latín, que significa susceptibilidad, susceptibilidad de ser herido, eso significa vulnerabilidad. Claro, eh, una ética en, una, en, en la corriente de la Kerinesis, de la ética del cuidado, yo espero que la mirada que tiene una persona respecto a su semejante, ¿vale? eso no, no puede tenerla un robot y el cuidado que le puede dar una persona humana a otra persona, el tacto con la piel, por decir, un, a irnos a lo más biológico, ¿no? ese, ese contacto con la piel, esa caricia, etcétera. un robot podrá hacerlo porque se le programa para que también sea de una caricia en un momento determinado, de un beso incluso acoja a entre sus brazos a una persona. No, no estaría ese contacto, claro, aquí hablamos de una concepción antropológica, el ser humano es también corporidad, es cuerpo, no solamente tiene cuerpo, es cuerpo. La máquina es máquina que está programada, como tú muy bien has dicho, y que puede simular algunas cuestiones, pero la humanidad se expresa a través del cuerpo nos expresamos a través del cuerpo. Bienvenida a las ayudas que sean en los momentos de, de cuidado, pero es, yo espero que bueno, no lleguemos te, a ese...
2: Te adelanto ya que ya existe ese proyecto, ya existen robots cuidadores, ¿vale? es un área que va a, mm. a evolucionar porque hay una necesidad en el mm. mercado y en la sociedad independientemente de que a nadie yo creo que a mí tampoco me gustaría que me cuidara un robot mm -hmm. y eso que yo soy de, del área ¿no? y posiblemente me divertiría mucho con él ¿no? porque como claro. sé cómo aprenden pues podría enseñarle cosas curiosas ¿no? sí. tal vez graciosas pero sí que es cierto que hay una demanda social mm -hmm. y que este proyecto ya pues ese proyecto ya existe, ¿no? estoy hablando de un proyecto que, que ya va a ver mm -hmm. la luz en muy breve y que plantea pues, cuestiones éticas y jurídicas pues, evidentemente claro. eh, muy importantes. ¿no?
0: ¿La tecnología y el progreso siempre tienen que ir de la mano?
1: Si quieres empiezo yo a saber bueno. yo creo que tecnología y progreso van de la mano, es decir, el progreso es gracias a la tecnología y va avanzando. Ahora la cuestión y la tecnología en sí mismos es que parece muchas veces que la tecnología es mala, la tecnología no es mala. En sí misma, vamos a llamarle, tiene una neutralidad de la cuestión, es el uso que hagamos de esa tecnología los seres humanos. Yo cuando trabajaba en Madrid, en la Universidad Complutense, organizábamos un congreso, esto se lo pongo a mis alumnos, eh, que se llamaba Tecnociencia, pero escribíamos tecnociencia con una chintercalada. Tecnociencia. Porque el centro, y aquí es donde viene la cuestión, si queremos decir más, más ética, más antropológica, el centro de la tecnología debe estar, digamos, al servicio del hombre y no ser ella misma el centro de la propia la tecnología, ser el centro y, y mirada de sí
2: misma, sino que debería estar al servicio del hombre. Sí, yo creo que tecnología y progreso van de la mano también, coincido con Isidro, yo creo que hemos avanzado mucho estos últimos años ¿no? desde el punto de vista tecnológico y eso ha cambiado la sociedad. La tecnología no está exenta de riesgos, esa es la, la realidad, mm. y del mal uso, que es el gran problema. ¿no? Porque los investigadores al final lo que hacemos es intentar resolver problemas de la sociedad y la tecnología es la que nos está permitiendo hacer esto. En el campo de la inteligencia artificial los avances están siendo espectaculares. Hay muchísima gente trabajando en este área y, por tanto, esto ha hecho que el desarrollo eh, pues sea constante. Fíjate que me estoy acordando ahora, de no sé si habéis oído, los Xenobots. En medicina son nanorobots, pero biológicos, ¿no? Tienen menos de un milímetro y, por tanto, pueden circular por la sangre. Son una, unos robots que, que pueden ser programados para una cuestión específica, por ejemplo, llevar un medicamento directamente sí. a, al tumor, ¿no? Es un avance científico espectacular. Además duran lo que a veces dura un niño en una excursión, ¿no? que lleva un, un sándwich y una botellita de agua. Pues lo mismo, ¿no? duran siete días, ¿eh? porque no tienen capacidad para comer ni para reproducirse. Sí que pueden trabajar en grupo, colaborar, y a los siete días desaparecen y no hay rastro en el cuerpo. Lo curioso de esto es que ha sido programado, o sea, ha sido una máquina de inteligencia artificial la que ha decidido qué proteínas, qué células y tal hay que combinar para crear vida, algo que es espectacular. Claro, tú me podrías decir, ¿y esto lo podría haber hecho una persona? Pues yo te diría que no, evidentemente no, porque la capacidad que tienen estas máquinas para calcular y resolver problemas tan, tan, tan complejos como generar vida, pues es algo, es un avance para mí espectacular. Y de estos vamos a ver muchísimos más en el futuro. Y yo sí que creo que es progreso. ¿no? Si miramos esa parte, ¿no? sobre todo en la medicina, sí que creo que es progreso.
1: Yo creo que, hablando del progreso y la, la tecnología, claro, el progreso tiene que ir a la par, unido, o que siempre será mucho más, mucho más rápido el progreso tecnológico que la ética, es decir, del comportamiento. Entonces, siempre teniendo de fondo, vuelvo a insistir, que esa tecnología y, y ese progreso vaya y redunde en beneficio de lo que es el desarrollo humano integral. Bienvenida a la, en la medicina, si, si va a curar ahora, si va a destruir, pues entonces ya pensemos que no estamos en otra en otro cuestión.
0: Si os parece, vamos a ilustrar estas cuestiones con ejemplos positivos y no tanto.
1: Los coches autónomos, es decir, una desventaja y que habría que plantearse que ahí entra la cuestión ética, la responsabilidad, claro, porque una de, de las cuestiones que está en la inteligencia artificial es después pues, la responsabilidad sobre si hay un accidente, si el coche autónomo atropella a una persona porque ha habido un fallo, cual fuera, ¿de quién es responsable? ¿Del dueño del, del coche, del que ha, propietario perdón, que ha comprado el coche? de la empresa que ha vendido el coche o del programador que ha programado esa, esa inteligencia artificial claro, entonces, poniéndolo en plan mm. negativo es decir, que conlleva unos retos y un pensar ético que hay que tener en cuenta y que habrá que ir regulando entraríamos claro. a la cama del sí los
2: retos son muchísimos es mm. lo que estamos comentando eh, esto va a cambiar nuestra vida de una forma, pues en cierto modo radical ¿no? si los coches empiezan a circular solos pues habrá que regular eso Claro, ¿dónde está la responsabilidad? Ahora mismo, por ejemplo, una cosa que nos está preocupando mucho a la comunidad internacional científica son los grandes modelos lingüísticos que se están desarrollando, sobre el que se basa ChatGPT, ¿no? que sería GPT-4. En este caso estamos hablando de unos modelos que son extremadamente potentes, modelos que son desarrollados por empresas tecnológicas con intereses económicos importantes y eso no deja de tener riesgos, porque, claro, estas empresas miran por estos modelos para que cumplan un poco sus expectativas, principalmente económicas. ¿no? Cuando estos modelos se convierten en lo que llamamos nosotros foundation models, o, o lo que serían los modelos de cimentación, el fi, o sea, el cemento sobre el que tú vas a construir el resto de sistemas, aplicaciones y demás, pues claro, estamos un poco preocupados, porque ese cemento que hay ahí abajo, esa base... ¿Vale? Es una caja negra para nosotros, no sabemos lo que hace. Pero a partir de ahí estamos construyendo muchas cosas que van a cambiar nuestra vida. Y eso realmente es un peligro. Es algo que, que se ha puesto un poco encima de la mesa con esta parada es simbólica de seis meses de, de la inteligencia artificial que prácticamente lo que busca es llamar la atención en, en esto. ¿no? En que vamos a, a pensar cómo vamos a convivir en el futuro con estos sistemas, porque existen ya sistemas muy 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 potentes que pueden llevar a una concentración tanto de poder económico como político muy importante, y eso realmente nos preocupa.
1: Claro, ahí estaba la, la cuestión de la, de la responsabilidad y de la ética, claro hasta qué punto, y ahí entraría todo ese parón que tú has hablado, que yo no sé si se ha dado, yo he oído que estaban pidiendo que hubiese un parón de seis meses, simbólico, simbólico para, para decir, a ver, reflexionemos, y sobre todo, creo que el, el único digamos, zona geográfica del mundo donde se está planteando seriamente la cuestión de regularlo, es la Unión Europea. Es decir, es porque en Estados Unidos ni tan siquiera creo que nos han planteado, y ya no pensemos en otros países como China o Rusia, claro, entonces hay que hacer un parón porque de alguna manera habrá que regularlo y habrá que pensar qué consecuencias, qué, qué tiene de, de lo positivo que tenga y prever aquellas situaciones negativas desde el campo ético y jurídico para poder resolverlas o podemos dar unos principios que puedan resolver esa, esa, esa problemática. Esta conversación no acaba aquí. La parada la hacemos nosotros
0: para que este podcast no dure más tiempo del que tú tienes para escucharlo. Si quieres seguir acompañándonos en este debate, te espera una segunda parte aquí mismo. Agora, un podcast de la Universidad Ceu Cardenal Herrera.